0: Eh, qualche riflessione appunto su come come gli esseri umani si sono posti il problema dell'invecchiamento per gran parte della nostra storia umana, cioè in epoche in cui non avevano molti mezzi per intervenire concretamente a migliorare le condizioni di chi invecchiava e tuttavia il problema se lo ponevano e provavano a dare delle soluzioni il problema era in parte simile a quello che ci poniamo noi in parte anche però vissuto diversamente Eh, vi leggo due righe da una lettera di Cristoforo Colombo ai re cattolici del 7 luglio 1503 Colombo ha già scoperto l'America da undici anni ha fatto già diversi viaggi è un grande personaggio, ammiraglio, governatore e scrive ai re cattolici che, che si sente invecchiare e che ha l'impressione di non riuscire più a combinare niente di buono, e però in un momento di sconforto ha sentito la voce di Dio che lo incoraggiava. E Dio gli diceva, la tua vecchiaia, scrive in spagnolo naturalmente, la tua vecchiaia non ti impedirà di fare ancora delle cose grandi. Abramo aveva più di cent'anni quando ha generato Isacco, Poi lui continua dicendo io ho cominciato a servire che avevo 28 anni e adesso non ho un pelo del mio corpo che non sia bianco. Quanti anni aveva Colombo quando scriveva queste cose nel 1503? Noi non siamo sicurissimi della data di nascita di Colombo ma è molto probabile che sia nato nel 1451, quindi aveva 52 anni. E questo ci dice naturalmente una cosa ovvia e banale che invecchiavano prima, certo ne riparleremo, ma ci dà anche un'idea di come nella loro testa affrontavano questo problema. Da un lato la sensazione nettissima che ormai sono vecchio, ho passato una soglia, su questo tornerò, lo vedevano molto come una soglia, un momento specifico in cui ti devi rendere conto che sei vecchio e dall'altro cerchi Intorno a te, nei mezzi che ti dà la tua cultura, la tua società, di di far fronte a questo dramma. Che invecchiare fosse un dramma non c'è il minimo dubbio, l'hanno sempre pensato tutti eh, e tutti hanno sempre, come dire, in un angolino coltivato la speranza di poter essere l'eccezione che invece vive molto, molto a lungo. Ovviamente per gran parte del nostro passato uno dei fondamenti della cultura collettiva che teneva insieme tutti, che dava un terreno comune di riflessione, era la Bibbia. La Bibbia dice che noi siamo destinati in linea di massima a vivere 70 anni. È il Salmo 89 che lo dice. I nostri giorni durano 70 anni, solo per quelli volto in gamba 80 anni, ma oltre quello fatica e dolore. 70 anni è la norma, che poi è il motivo ovviamente per cui Dante eh, può dire che nell'anno 1300 quando compie il suo viaggio nell'oltretomba, lui ha 35 anni in quel momento e quindi è esattamente nel mezzo del cammin di nostra vita. Però 70 anni sarà anche la media, ma la Bibbia testimonia una vera e propria ossessione per la speranza di vivere più a lungo tutti ci ricordiamo di Matusalemme, che è diventato proverbiale perché è vissuto quasi mille anni ma siccome noi in Italia in genere abbiamo poca confidenza con la Bibbia rischiamo magari di pensare che Matusalemme sia l'eccezione, no Matusalemme è solo quello che quando uno va a calcolare è vissuto più di tutti ma nella Genesi c'è tutto l'elenco di Adamo e dei suoi discendenti che suona così, ve ne leggo alcune righe eh, capitolo quinto della Genesi Adamo Avevo ce- aveva 130 anni quando generò un figlio e lo chiamò Set. Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni, poi morì. Set aveva 105 anni quando generò Enos, poi visse ancora 807 anni. L'intera vita di Set fu di 912 anni e continua così per 10 o 12 generazioni. Poi avvicinandosi ai tempi storici, ovviamente quello che la Bibbia dice è noi oggi siamo dei poveretti, non siamo più come gli uomini di una volta, noi siamo dei poveretti e man mano che ci si avvicina a noi la durata della vita diminuisce. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse che avrebbe avuto un figlio e Abramo rise, e pensò ma uno di cent'anni può avere un figlio e Sara all'età di 90 anni potrà partorire e Dio disse Sara tua moglie ti partorirà un figlio e avrà nome Isacco. Ora naturalmente Colombo quando cerca nella sua testa qualche conforto e qualche consolazione per questa sua impressione di, di essere ormai vecchio e inutile, si dice beh però, però Abramo a cent'anni l'ha ancora, l'ha ancora fatto, il figlio 99, perché no? L'illusione che queste cose che dice la Bibbia possano ancora accadere in qualche caso eccezionale caratterizza la cultura cristiana dei primi secoli. C'è un fatto curioso, eh, Parliamo adesso di un'epoca storica, non più della Bibbia, ma parliamo dei, dei padri della Chiesa, dei principali rappresentanti del mondo cristiano del IV-V secolo. Eh, se uno va a vedere ci sono una serie di personaggi veramente esistiti eh, della Chiesa di quei secoli, di cui i contemporanei ci garantiscono che sono vissuti oltre i cent'anni. Ossio, vescovo di Cordova, morì a 102 anni e a quell'età era ancora in grado di viaggiare dalla Spagna a Milano poi ai Balcani per partecipare a concili eh, Alessandro, vescovo di Costantinopoli, aveva 95 anni nel 335 Antonio, Sant'Antonio del Deserto, avete presente, il fondatore del movimento degli eremiti cristiani eh, è morto nel 356 all'età di 100 anni. una volta che uno ne mette in fila un po' si accorge che questo è un topos cioè quelli che che raccontavano ai posteri la vita di questi grandi personaggi della cristianità, avevano in mente che la loro grandezza andava dimostrata anche facendo vedere che erano vissuti fino a età eccezionali. Io onestamente, non è che possa giurarlo, ma darei per scontato che nessuno di loro è vissuto davvero fino a cent'anni, continuando oltretutto ad andare, ecco io vedo me stesso a 63 eh, e mi sento di dire che appunto. Allora la cosa buffa è che siccome gli studiosi in genere non li mettono tutti in fila ma ci sono studiosi di Ossio di Cordova e studiosi di Sant'Antonio del Deserto ognuno di loro in genere la prende per buona la cosa È solo quando li metti tutti in fila che ti accorgi che invece è un tratto culturale attribuire a questi grandi età bibliche per l'appunto. In realtà In realtà si invecchiava presto, come abbiamo detto. Abbiamo visto Colombo, vecchio e canuto, a 52 anni. Eh, Ve ne do un altro esempio, Dante. Dante, nell'ultima delle sue opere, le Egloghe latine, si descrive come un vecchio canuto. Ha i capelli bianchi e gli aggettivi che usa per definire se stesso sono annosus, longevus e senex, vecchio. Ora Dante, come tutti sapete, è morto a 56 anni. E negli anni precedenti descriveva se stesso come un vecchio coi capelli bianchi. Ma questo lo faceva non solo perché davvero si sentiva vecchio e aveva i capelli bianchi, ma anche perché la loro cultura incoraggiava, come dire, non tanto a combattere l'invecchiamento quanto a prenderne atto. Tutte le civiltà che Ci hanno preceduto, gli antichi, i greci, i romani, poi il medioevo, l'età moderna, hanno fatto i conti con l'evoluzione della vita umana e hanno avuto un interesse molto forte per individuare le tappe, i momenti di passaggio. Ecco, L'approccio sia dei greci, dei romani, dei medievali alla durata della vita umana è sempre stato cerchiamo di individuare le fasi e più di quel che facciamo noi, che noi ovviamente siamo molto interessati alle fasi, l'adolescenza, l'invecchiamento, però non ci viene in mente di dire l'invecchiamento comincia a 68 anni supponiamo, ecco. siamo fluidi mi sembra in questo, invece i nostri antenati hanno sempre avuto l'ossessione di individuare le tappe con precisione, i greci contavano per sette anni, erano affascinati dall'idea che il numero sette è la spiegazione di tutto e quindi si è bambini fino a sette anni quando si perdono i denti, poi si è ragazzi fino a 14 anni quando c'è la maturità sessuale, si è adolescenti fino a 21 quando il volto si copre di barba, naturalmente è solo l'invecchiamento maschile che viene seguito eh, in, queste, in questi ragionamenti fatti tutti fra maschi, poi si è giovani fino a 28, lì qualcuno diceva ma no perché fino a 28, fino a 35, due volte sette anni. Poi se uomini adulti, fino a 7x7, 49, e dopo 49? e Dopo 49 si è vecchi, c'è poco da fare. O oh no? Anche a loro, come a noi oggi, spiaceva essere troppo espliciti. Vecchio, anziano, no, senior citizen, elder, eh, no, ecco, anche loro. Sant'Agostino? che ci dà una somma della percezione più corrente nel mondo romano, dice sì sì, fino a sette anni infanzia, benissimo, fino a quattordici puerizia, sei un ragazzo un puer, va bene. Poi adolescenza e l'adolescenza qui appunto potrebbe stupirci, eh, è molto in linea con i peggiori pregiudizi nostri, per cui in, eh, noi un ragazzo di 26, 27, 28 anni facciamo fatica, no? ecco, adolescenza fino a 28 anni fino a 28 anni nel mondo romano sei adolescente, e dopo l'adolescenza cosa c'è? E c'è la Juventus, c'è la Juventus perché essere giovane non vuol dire essere un giovincello, ma essere giovane vuol dire essere nel pieno delle forze, e sei nel pieno delle forze fino a 50 anni, e dopo appunto dopo saresti vecchio, ma è qui che come vi dicevo Agostino non gli piace dire Senex, no no, eh, C'è la senioris etas, c'è quell'epoca in cui non sei vecchio, però sei più vecchio, quello bisogna ammetterlo, fino a 70 anni, dopo 70 sei decrepito, il segno. Eh, Non erano obbligatorie queste cose, ognuno si inventava la sua, eh, ogni sette anni, oppure no, quattro fasi, cinque, sei, però fondamentalmente, per esempio Dante Dante segue Sant'Agostino, però l'adolescenza lui la la fa finire a 25 anni, anziché a 28. Che nel Medioevo fossero più pronti a promuovere i giovani, a riconoscere che a un certo punto erano diventati adulti, io non mi stupirei. Eh. Nella Chiesa, per esempio, a Medievale si vedevano persone ascendere a cariche importantissime già a 20-25 anni, anche papi volendo. Ecco. Ma in ogni caso, quello che mi sembra che si possa mettere a fuoco è questo bisogno di individuare con precisione i momenti di passaggio. Per quello che Dante ha 55 anni e dice io sono senex, per forza, juvenis non sei più, eh, adulations hai smesso di essere da tanti anni ma non sei neanche più juvenis, quindi sei sì come minimo senior ma se, non vuoi, se vuoi guardare le cose in faccia sei vecchio così come Colombo ha 52 anni, come vuoi definirti? Le categorie sono quelle. Io, Se mi permettete mi allontano per un attimo dal tema della, dell'invecchiamento delle persone anziane appunto, che è il tema che appassiona tutti anche in passato, è ben inteso, però per fare una rapidissima escursione su quello che Dante pensa invece del passaggio dall'infanzia all'adolescenza, che non è il nostro tema in senso stretto, però eh, c'è un passo in Dante che è troppo bello per non eh, usarlo in questo, in questo contesto, eh, è un passo del convivio in cui Dante riflette, ma in modo molto concreto, senza formalizzare una teoria, eh, ma riflette in modo molto concreto su come cambiano i desideri di un bambino, sempre maschio, man mano che cresce. E dice Dante, questo ve lo posso leggere in italiano perché è dal convivio, scrive in italiano, onde vedemo, per cui vediamo, li parvuli, i bambini piccoli, desiderare massimamente un pomo. Il bambino piccolo piccolo vede un frutto, tende la mano, frigna perché lo vuole e poi più procedendo desiderare un augellino, l'uccellino, un balocco, un giocattolo, l'uccellino vivo in gabbia e il bambino lo vuole, lo desidera. Ecco, Dante si sta interrogando su quello che noi desideriamo man mano che andiamo avanti e poi più oltre desiderare bel vestimento. Io arrivato qui mi hanno detto, vabbè, il pom magari no, l'uccellino magari no, però qui comincio a identificarmi. Quella fase dell'adolescenza in cui i compagni hanno i jeans firmati e tu non li hai perché i tuoi giustamente non vogliono buttare via i soldi e tu ci stai male perché non sei vestito all'altezza degli altri. C'è quella fase, c'era anche allora desideri un bel vestimento. E poi, sempre crescendo, e poi lo cavallo. E certo il motorino, la macchina, c'è il momento in cui il desiderio è quello, il cavallo, e poi una donna, e a quel punto sei uscito dall'infanzia, effettivamente sei entrato in un'altra fase. Quindi c'è insomma appunto questa acuta percezione delle diverse fasi, delle diverse tappe, e e c'è questa consapevolezza maggiore credo di quella che sembra a noi interessante avere, nell'individuare un momento oltre il quale c'è poco da fare sei vecchio e ne devi prendere atto ed è una brutta cosa uno dei modi diciamo per provare a sdrammatizzarla è riderci un po' su o comunque insistere sul fatto che è un male comune e ci capita a tutti qui cominciamo a renderci conto che loro non hanno i mezzi che abbiamo noi per dire interveniamo creiamo dei progetti Eh, ecco eh, loro devono prendere atto di quello che succede e ci possono fare poco Quello che succede è pesante, vi cito un paio di poeti o cronisti francesi della fine del Medioevo, del fine 300, 400, eh, uno che si chiama Eustache Deschamps che parla di se stesso. Sono diventato magro, pelato, freddoloso, con poca vista, sordo, noioso, pesante, tossicoloso, rognoso, coi calcoli e la gotta, tutto curvo. Mangio poco e bevo troppo. Ogni giorno ho un nuovo accidente, una fitta al fianco o un'altra malattia. I 60 anni mi sfidano a morire. Arrivano alla fine della mia vita. Sto compiendo i 60 anni e mi rendo conto. Della giovinezza ho, impian- ho rimpianto e invidia, ma non ho potuto fermarmi lì. Ce neanche per le donne naturalmente, però sempre detto da uomini. Olivier de la marche cronista borgognone del 400. se vivete il giusto corso di natura che per moltissimi è di 60 anni, con le cifre come vedete giocano un po' come vogliono, la Bibbia dice 70, ma loro sanno benissimo che è un massimo, la stragrande maggioranza della gente muore prima, loro non hanno forse il concetto matematico di media, però sarebbero disposti a dire sì, grosso modo, tra chi muore prima e chi muore dopo, ecco, se avessero avuto il concetto di aspettativa di vita, avrebbero detto probabilmente 60 anni già tanto se vivete il giusto corso di natura la vostra beltà si cambierà in bruttezza la vostra salute in malattia cupa e in questo mondo sarete solo d'ingombro se avete una figlia le farete ombra lei sarà cercata e domandata e la madre da tutti abbandonata allora vista la situazione così tragica e cupa quali sono le contromisure c'è una parse construence, c'è tutto uno sforzo della civiltà antica e di quella medievale e moderna per dirsi no, ci sono, ci sono delle, delle consolazioni, perché il punto è questo, non si tratta di rallentarlo, impedirlo l'invecchiamento, ma di imparare a conviverci, e questa credo la grande differenza no? rispetto a noi oggi. Imparare a conviverci. Uno che ci riflette molto è Cicerone, il quale scrive a un certo punto un dialogo che si intitola appunto De Senectute sulla vecchiaia. Cicerone ha 62 anni quando scrive questo trattatello sulla vecchiaia, quindi il tema gli interessa, e molto, e lui parte dal personaggio di Catone, del vecchio Catone, il quale, il quale è invecchiato molto, è vissuto molto a lungo ed era famoso per la serenità con cui viveva la sua vecchiaia. Cicerone immagina che gli amici, chiacchierano con Catone e gli dicono ma come fai a essere così sereno, a viverla così bene, sei più di 70 anni eh, e ti ti vediamo così tranquillo e Catone prova a raccontare come si fa a gestire bene la vecchiaia. È un sacco di luoghi comuni, eh. Cicerone non era un grande filosofo, deve essere stato un grande oratore, divertentissimo quando parlava, ma a leggerlo alla fine uno si dice vabbè. È un sacco di luoghi comuni però interessanti per quello che ci dicono su, su quel loro mondo. Tanto per cominciare Catone diceva bene, la prima cosa della vecchiaia è che perdi la forza fisica. Ma a cosa serve la forza fisica? Serve mica niente. Cosa te ne fai? Giusto, giusto, mi vengono in mente, dice, e eh, questa è la cosa interessante, mi vengono in mente gli oratori che parlando in tribunale o in senato, loro sì hanno bisogno del fiato, ecco, quella è l'unica cosa che tutto sommato da vecchio effettivamente, ma se no, e capite, noi siamo in questo mondo dell'elite romana che diversamente dai greci che adoravano la palestra e i ricchi passavano la vita in palestra, i romani no. I romani, vabbè, nei fumetti di Asterix stanno sdraiati a a mangiare i grappoli d'uva, ma lo facevano davvero. Non veniva in mente a nessuno che fosse importante l'esercizio. Sì, mensa sana, incorpore sano, ma in pratica, di fatto, l'elite romana non faceva tanto sport. Sudare è cosa da schiavi. E quindi, dice cattore, questa prima cosa, va bene, non sono più tanto forte, chi se ne frega, non mi serve mica niente la forza fisica. Quando ho bisogno di una cosa, schiocco le dita e arrivano gli schiavi. Poi, poi, e poi comunque appunto, le cose importanti che io ho fatto, ho fatto politica tutta la vita, la politica non si fa mica con la forza fisica, si fa col senno, con l'autorità, con la testa e quelle cose lì continui a farle, continui a farle tranquillamente, gli dicono ma è la testa però, però, la testa invece molti a un certo punto perdono la memoria e lì, lì Catone, cioè Cicerone, si arrangia un po', eh, si arrampica un po' sugli specchi, dice ma mica tutti, ci sono tanti esempi nella storia, Temistocle da vecchio conosceva tutti i nomi degli abitanti di Atene, Eh, Sofocle ha scritto un'intera tragedia da vecchio, però qui lui dice sì, qui un po' di esercizio mentale serve effettivamente, tieni allenata la testa, io per esempio, dice Catone, io studio i classici greci, eh, alleno la memoria, Pitagora ha dato una serie di regole per allenare la memoria, Qui come vedete c'erano arrivati anche loro, insomma, certe cose che per noi sono fondamentali. E poi, poi, dice Catone, in ogni caso eh, cos'altro c'è? Certo, il sesso a un certo punto basta, però puoi mangiare e bere quanto vuoi, quello non ti fa assolutamente male, te la puoi godere un mondo, io faccio così, dice Catone, e quindi tutto sommato alla fine... E poi poi c'è il fatto che invecchiando ti rendi conto che prima o poi morirai. Lì però Catone dice una cosa che oggi a noi non verrebbe in mente, e cioè dice ma ragazzi guardate che io vedo intorno a me che la gente muore a tutte le età, ed è vero, nel mondo antico si moriva da bambini, da ragazzi, da giovani adulti, a qualunque età. Non c'era nessun motivo per cui un vecchio dovesse sentirsi più vicino alla morte di un ragazzo di vent'anni, poteva capitare a chiunque in qualunque momento, e capitava, noi lo vediamo concretamente, lo sappiamo. E quindi dice appunto, eh, anche i giovani, i giovani possono morire in qualunque momento, non ci pensano tanto, e non pensiamoci tanto neanche noi, anche perché poi comunque alla fine secondo me dice Catone l'anima è immortale, lo so che non sono tutti d'accordo, i filosofi ne discutono, però questa cosa, che l'anima è immortale, come vedete per un intellettuale antico è uno dei tanti argomenti che entrano in ballo perché nella loro forma mentis non è la cosa più importante. Nella loro forma mentis è la vita qui su questa terra la cosa che conta, non quello che succederà dopo. No? Ecco. E invece, invece con l'avvento del cristianesimo che crea una nuova società moderna, che è quella medievale e poi quella nostra ancora, c'è una continuità in certe cose. Eh, anche se ovviamente oggi il cristianesimo da un paio di secoli è in perdita di velocità ecco quindi stiamo entrando probabilmente in un'altra epoca però per molti secoli il cristianesimo è stato la forma mentis dominante dei nostri antenati per generazioni e generazioni dei nostri bisnonni e trisnonni e e il cristianesimo ha spostato l'accento cioè sempre in questo contesto del fatto devo trovare il modo di Far fronte a questa realtà drammatica che sto invecchiando. E allora il cristianesimo ha, spuntato, ha spostato decisamente l'accento sul fatto: e beh, preparati a morire, impara a morire, impara ad accettare questa cosa. E noi ci sentiamo di dirtelo perché la morte non è la fine di tutto, si sopravvive, si torna anche dopo e quindi per quanto possa sembrare terribile doverci fare l'abitudine il modo migliore per non star male come cani quando si invecchia è cominciare a ragionare sulla propria morte e pensarci molto cioè l'esatto contrario di quello che facciamo noi invece naturalmente è una vecchia storia il fatto che l'occidente no, ha nascosto, represso negato in qualche modo la morte e invece per secoli definiamo, per secoli L'idea è stata: no, no, ci devi pensare come, ne devi parlare. Devi leggere dei libri che parlano di cosa vuol dire morire, di come si deve morire, devi imparare a morire. E, e devi farlo eh, quando è, hai passato quella certa soglia. In base al sistema che stai usando, 45 anni, eh, 49, eh, 7x7, 50. Però, però in quel momento lì, e noi abbiamo la prova che davvero ci pensavano. Enea Silvio Piccolomini, uno dei grandi intellettuali del 400, poi diventato anche Papa, eh, Pio II. Enea Silvio, umanista, pieno di interessi, mondanissimo, un Papa che ha avuto, prima di diventare Papa, non so quanti amanti, figli, figli, ogni sorta di cose, si è goduto il mondo, grande politico, eh, scrive un sacco di lettere, per nostra fortuna, in una di quelle lettere scrive a un amico, questo è in latino, traduco, la vecchiaia si avvicina e la morte incalza, perciò io mi metterò a pensare a come morire bene, sono stato giovane anche troppo, ormai l'ora mi avverte e il primo luglio 1445 sta per compiere 40 anni. Ci penso con un po' di anticipo, però Il punto è sempre quello, è una porta che tu apri e la passi, una volta che è passata è così e la porta è lì. Un'altra lettera dell'anno dopo, ormai sono più vecchio, si avvicina il giorno della morte, ormai non devo più pensare a vivere ma a come morire a 41 anni. Quanto questo meccanismo servisse davvero a ridurre la paura della morte, ovviamente è una cosa discutibile, ma certamente quella società, la nostra società del passato ci ha investito moltissimo moltissimo anche proprio nelle strutture concrete della vita per tanti il fatto che quando muori quando stai davvero morendo eh, chiami il notaio e fai testamento e lì te ne togli i sassolini dalla scarpa e eh? lì lo fai vedere a quel nipote che è stato sgarbato le conseguenze e invece alla nipotina a cui vuoi tanto bene ecco questo era un meccanismo consolatorio che indiscutibilmente aveva un suo, un suo ruolo. Poi, poi c'era anche chi non riusciva a crederci. L'ultimissima cosa che vi cito, perché torniamo sempre su questo, è un altro esempio bello secondo me, è un poeta inglese del 600, George Herbert, è un poeta cristiano, è un pastore protestante, e scrive a un certo punto una poesia in cui si rivolge a Dio dicendogli in sostanza, ma io non mi aspettavo che finiva così, perché io ho cominciato, quando ho cominciato a servirti, era tutto latte e miele, Tutto quello che volevo si realizzava. I miei giorni erano pavimentati di fiori e di felicità, era sempre il mese di maggio, ma adesso con gli anni mi è cresciuto addosso il dolore. La mia carne ha cominciato a conoscere la sofferenza, le malattie mi intaccano le ossa. Ero sano e tu mi hai portato via tutto, e non solo a me, i miei amici muoiono un coltello spuntato e più utile di quello che sono ormai io. Quando scrive queste cose anche George Herbert, pastore protestante, grande poeta dell'Inghilterra del Seicento e pensatore cristiano molto profondo, ha 40 anni anche lui. Qui è chiaro che più che la vecchiaia è proprio la malattia. Viene un momento molto prima che per noi, prima abbiamo visto l'aspettativa di vita e l'aspettativa di vita sana, Per loro l'aspettativa di vita sana finiva già intorno ai 40 anni, da quel momento era molto più probabile essere malati e allora allora le consolazioni era difficile difficile trovarle, però appunto quello che mi sembra che possa essere interessante per noi come, come viatico, diciamo così, per quello che voi fate, che farete in questi giorni e che fate in generale con questi progetti, ecco, è la consapevolezza di come la nostra epoca sia diversa da quelle che ci hanno preceduto, noi siamo esseri umani esattamente come loro, abbiamo le stesse angosce, Ma noi siamo una civiltà del fare no? e investiamo tutto mi pare nel nel fare delle cose che ci aiutino, loro che non potevano farle quelle cose per mancanza di tecnologie e di conoscenze investivano tutto nel riflettere su cosa vuol dire, cosa vuol dire non essere più un bambino ma un adolescente, cosa vuol dire sapere che fra poco sarai vecchio, cosa vuol dire sapere che prima o poi morirai, ecco. E questo appunto è l'unica cosa in cui mi sento di dire, forse a volte noi su questo rischiamo invece di di riflettere un pochino meno di quello che potrebbe essere utile, ma ovviamente io sono condizionato dal fatto che passo la mia vita con i medievali e quindi alla fine finisco per ragionare come loro. (ride) Grazie.